0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, c'est le podcast des classements en tout genre. Voyage, cinéma, série, livres, télé-réalité. Nos classements sont parfois instructifs, souvent sans queue ni tête. Chaque semaine, nous débattons, nous trions, nous classons et surtout, nous essayons de répondre à des questions que vous ne vous posiez pas. Les héroïnes de Viking sont-elles plus badass que celles de Game of Thrones Faut-il préférer la poutine à la raclette Jean-Marc Morandini est-il un meilleur journaliste que Jérémie Star Je suis super caddie. Et j'ai aujourd'hui la chance d'être assisté dans ma tâche par des experts en tout, mais spécialistes en rien. Le jour, il a la tête dans les étoiles. La nuit, il a les pieds sur les planches. C'est Général. Comment ça va, Général eh
1: ben, Ça va très bien. J'aime beaucoup cette, cette petite présentation qui me sied à, à merveille. Eh ben, écoute,
0: j'en ai un autre. J'en ai un autre pour notre partenaire. Les hommes veulent lui faire sa fête. Les femmes veulent se faire sa fête. Comment ça va, Safet
2: Eh bien, écoutez, ça va très bien, messieurs. Je suis ravi d'être ici avec vous ce soir.
0: Alors, Safet, qui se prénomme Fred et qu'on aura souvent tendance à appeler Fred, bien entendu, je le précise pour notre auditoire du quatrième âge.
2: Alors que Général n'a pas de prénom officiel, parce qu'il a trop honte de son vrai prénom.
1: <rire> Exactement. Je suis en procès contre mes parents, donc euh, je ne peux pas l'utiliser. On te soutient.
0: Alors, messieurs, aujourd'hui, nous allons traiter de deux sujets. Nous allons parler des tournants de la conquête spatiale, avec Général, qui, comme il vous le dira, est astronaute de métier. Mais d'abord, nous allons parler des James Bond Girls. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon
2: non, Je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
0: Je ne suis pas votre secrétaire.
2: la, la secrétaire de qui alors
1: De personne. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd.
0: James Bond couche avec 72% des jeunes femmes qu'il croise, mais ne se souvient que de 5% d'entre elles d'un film à l'autre. Heureusement, nous avons dans l'équipe un vrai spécialiste qui se souvient de chacune. Et c'est Sa Fête.
2: Alors Sa Fête, t'es un vrai fan de... de James Bond, tu les as tous vus, je crois Je les ai tous vus à plusieurs reprises. À plusieurs reprises Oui, oui, j'adore vraiment James Bond.
1: Et du coup, à plusieurs reprises parce que tu n'avais pas compris la première fois ou à plusieurs reprises pour <rire> revoir les James Bond girls justement
2: Alors un peu des deux, je dois l'avouer. Hein. Et est-ce que tu as une période de prédilection alors, euh, je vais m'attirer les foudres des, des grands fans de James Bond, mais... Ah, je, les puristes. Je, je préfère la période Daniel Craig. Et je trouve ça, c'est pas courant. Je trouve qu'il a apporté de la crédibilité au personnage. Il est un peu moins dans, la, dans, dans le côté comique qu'on trouve vraiment dans le James Bond, je trouve. Il a apporté plus de sérieux et plus d'ampleur au personnage. D'accord, bah écoute, très bien.
0: Pierce Brosnan n'était pas très sérieux, c'est ça que tu veux dire
2: Un peu moins que Daniel Craig, je trouve.
0: Alors, Pierce Brosnan, c'est quand même un interprète un peu plus classique.
2: Oui, mais, mais oser dire qu'on est moins fan de Sean Connery ou de Roger Moore, c'est vrai que ça fait bizarre pour un fan de James ah, Bond. Ah, c'est sûr. Mais je l'assume.
0: Alors écoute, ça fête. Tu vas ouvrir le bal et tu vas nous
2: soumettre une première proposition. Alors j'ouvre le bal avec une personne à qui j'aurais bien ouvert un vrai bal. C'est hein. l'idée <rire> d'Ursula Andress dans James Bond contre Dr. No. Ah, évidemment. Donc c'est la toute première James Bond officielle, a priori. Parce qu'il y a eu ah, bah, d'autres oui, ouais. James Bond en fait, qui sont, on va dire, un peu moins officiels avant. On en reparlera après. Alors pourquoi elle Parce que déjà, euh, j'adore son nom de scène, elle s'appelle Oni, et moi, une femme qui s'appelle Oni, ça me fait craquer. Et aussi, on se souvient de cette fameuse sortie de l'eau, qui restera Évidemment. dans toutes les mémoires, qui pour moi n'a pas été surpassée avant, les bronzés et la sortie de Jean-Claude Duse et son slip en algue. <rire> qui a quand même cassé le game avec cette deuxième sortie de l'eau, euh, presque plus mémorable que la première. Effectivement. <rire> et puis aussi, cette, cette façon dont il se compte avec James Bond... Euh, les deux personnages, donc ils sont sur une petite euh, une plage abandonnée, un hein, coquillage qu et crustacés. Et c'est pas un dialogue qui s'instaure, ils se parlent par chansons interposées. Donc je trouve que là, la lande a tout plagié sur euh, J'aime besoin contre Doctor No, d'ailleurs. Et rien que pour ça, euh, moi ça me faisait marrer. Et puis en plus, on partage une même passion avec euh, Oni, qui est la conchophilie. Donc pour les amateurs de conchophilie, euh, bah, bienvenue. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je les invite à regarder Google ou à attendre la prochaine émission qui sortira sûrement un jour sur les collections à la con. Et donc Ursula Andres, c'est la première, et rien que pour ça, elle mérite donc la première place. Je pense que c'est inévitable de la placer en tête de ce podium. Alors,
1: et, puis, Alors, attends, et puis en et plus, ça, ça quand même, ça, oh, oh, déjà on va se calmer parce que c'est la première doucement, partie, Exactement. Donc, évidemment c'est la top 1 quoi, donc euh, très bien. Mais quand même, euh, oh, il faut quand même expliquer aux auditeurs que c'est le top 1 dans ton cœur, puisque vous avez approximativement le même âge.
2: <rire> à,
0: six, à, à six mois près. Oui, bah, évidemment, ça fête euh, Ursula Andres, c'est le, le prototype. C'est le prototype, c'est la première. Euh, il y a évidemment cette scène emblématique qui, qui reste, qui a d'ailleurs euh, inspiré la, la reprise par, par Alibéry, bien plus tard. Et eh oui, et eh oui. Et personnellement, et je pense que Général sera d'accord avec moi, c'est plutôt cette, cette image-là qu'on a envie de garder dans notre, dans notre cœur.
1: Oh, oh, oh bah, surtout, surtout parce que déjà, elle n'est pas, pas ultra pixelisée. <rire> on peut l'avoir en HD, et donc c'est quand, quand même intéressant. Il y a Alibéry quand même. Alibéry.
0: Exactement, exactement. Vous n'avez aucun goût. Bon après, donc effectivement, il y a ce côté iconique, donc on ne peut pas te le retirer. C'est la première, il y a cette image... Malgré tout, c'est quand même pas le personnage le plus intéressant Je vous l'accorde la... Écoute, c'est très bien, elle nous servira d'étalon de... Même si je pense qu'on va davantage en mettre en dessous qu'au dessus
2: Est-ce que tu en as une deuxième, justement
1: Alors, Hashtag oui, f... balance ton port quand même
2: <rire> Alors attends un peu, parce que ça va revenir plus tard, la balance ton port. Ah bon, très bien Alors j'en ai une deuxième Et là, c'est un choix de patriote Un choix du... de la France, en cette année de coupe du monde Mettons les tricolores à l'honneur Que voilà. je vais parler de Claudine Auger dans Opération Tonnerre Uh, Claudine Auger. Vous <rire> sérieux Genre, là. je m'en souviens, quoi. C'est quoi ce. Ah, oh, Claudine Auger. Toute ma nouvelle
1: adolescence. <rire> personne ne connaît Claudine Auger, les gars.
2: Alors, quoi. si je vous dis domino dans Opération Tonnerre, ça vous parle peut-être plus. Ah, Domino Derval. Eh oui. Les combinaisons de plongée. Exactement. Mais bien sûr. Alors, pourquoi elle Parce que c'est la première French JBG. Ouais, je suis un fan d'acronyme aussi, donc ça, faut le savoir. Hein. Ah, très bien. <rire> alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle aussi, euh, James Bond, la rencontre en milieu aquatique je trouve assez fou, cet amour pour l'océan euh, qu'a James Bond, même si on peut quand même euh, sciemment savoir que c'est parce que c'est plus simple de justifier le bikini dans un milieu aquatique que dans une salle de casino à l'arrière d'une voiture. Ça, je suis d'accord. D'ailleurs, on peut vrai. préciser qu'à l'époque, les chiens de garde ont eu beaucoup, beaucoup de boulot sur les James Bond, parce que l'image de la femme n'est quand même pas au top hein, dans les James Bond. Ça, c'est sûr. Ouais. Et donc, au-delà qu'elle soit française, moi, l'argument choc euh, de, de Claudine Auger, c'est le dialogue qu'elle a avec euh, James Bond, à un moment donné, Uh, Jameson qui remarque un petit tatouage sur sa cheville et elle lui répond uh, « Quel œil perçant vous avez ?» Ce à quoi il rétorque « Attends de connaître mes dents <rire> ». Oh, oh, oh. oh, Moi, ce qui me fait penser à la scène de Thierry dans les bronzés, son fameux « ça casse pas ce qu'il y a dedans <rire> ». <rire> et donc, pour tout ça, et comme elle est française en plus, je pense que Claudine Auger, uh, de 100% en acte 2, donc mérite la deuxième place sur le podium. Ah bah elle va directement à la deuxième place On est d'accord
1: Oui ouais, et, puis, et puis à mon avis si on balance plus que 5 noms Elle sortira même du top 5 hein. <rire> Personne ne connaît Claudine les gars C'est pas, bah. pas autant... impossible
0: mais on peut ménager le suspense Mais c'est pas impossible
1: Aut Autant la Andress je veux bien Autant Claudine Ogé bon très bien
0: Mais attention général si on, si on veut être un petit peu naïf pour le coup Elle sauve James Bond à la fin du film Et donc si elle n'avait pas été là il bah, y aurait pas eu toutes les suivantes
1: Ah, ah putain heureusement quoi et bah, Ah c'est beau même. alors ah bah, oui. beau. Ouais, mais... Merci, Merci Claudine Merci Claudine si tu veux te la jouer patriote, tu me sors un Carole Bouquet ou un Sophie Marceau. Quoi. On y reviendra, Là, on, ça reviendra parle,
0: on y reviendra, Très
1: bien, bah, re revenons-y alors. Mais
0: compter sur lui, il a quand même ce côté franchouillard.
1: Je... Ah bah bien sûr mon gars, j'ai sorti le Saucisson et le, et le vin rouge aussi moi. Hein. On est parti pour 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 tacher un peu tout quoi. En tant que 3 oh génération là de migration. <rire> non non non. Non non, <rire> c'est non, 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 pas du balance sans port là. Là je je voulais dire le rouge qui tache et j'ai pas voilà, non je non. suis dyslexique. Non non. C'est du Valen sans port.
2: Juste pour préciser sur Claudine Auger quand même, elle a une, Il a une belle filmographie parce qu'elle a quand même tourné avec Jean Cocteau, avec Marcel Carné, avec Jean Giraud, avec Jacques Deray, avec Hector Escola. Donc c'est pas rien hein, quand même tout ça.
1: Hein. Jacques Deray, c'est le père d'Odile ou pas
0: <rire> Oh là là. Puisque tu parles de, de comédiennes qui ont, tu, qui ont une, euh, une filmographie un peu folle, je vais, je vais enchaîner, je vais en proposer une. Je vais proposer Tracy Draco. Oh la vache et, ouais, ça, elle a, et là, vous vous demandez, mais elle s'en doute Tracy Draco ah, bah, Mais Tracy Draco, mieux connue comme Tracy Bond, parce que c'est la seule qui a épousé James Bond. Ah, et là, oh. tout de suite, j'ai votre intérêt. Et pourquoi je parle de comédienne <rire> avec une filmographie un peu folle Parce qu'elle est interprétée par Diana Rigg, donc, donc, donc dans le film euh, Au service secret de sa majesté et Diana Rigg c'est qui c'est tout simplement Emma Peel dans la série Chapeau melon et bottes de cuir et surtout pour les plus jeunes parce qu'il y en a quand même parmi nous c'est Olena Tyrell dans Game of Thrones ah eh où oui, monsieur.
1: C'est laquelle déjà, Olena Tyrell
0: C'est la matriarque. Euh...
1: Ah oui, 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 bien Ultra sûr. Ultra charismatique. Incroyable. Bien sûr. Elle est, et elle, elle, elle s'est tapée James Bond, elle a été mariée. Alors, non seulement
0: Bond. elle s'est tapée James Bond, mais en plus elle s'est mariée avec James Bond. Alors c'était oh, au beaucoup. service secret de Sa Majesté, qui n'est pas le, le plus mauvais, mais qui est connu comme celui qui mettait en scène euh, notre ami euh, Fred et
2: moi, euh... Euh, George, George Azenby. Ah oui le seul, son seul
0: l'unique euh, euh, interprétation de John Lazenby, alors on a tendance à se moquer de John Lazenby justement parce que c'est le seul qui en a fait un seul mais euh, il faut quand même savoir qu'il euh, lui avait été proposé de prolonger de signer pour six films supplémentaires et que ce, cet acteur a préféré euh, refuser au motif que pour lui l'heure n'était plus vraiment au film de guerre il se voyait plus dans des rôles un peu romantiques ou dans des rôles de western et malheureusement pour lui bah, ça s'est pas passé comme il l'aurait
2: souhaité un devin Petite précision sur euh, la comtesse Teresa Trassi di Vincenzo. Le mariage n'a duré que 24 heures qu'elle est abattue euh, 24 heures après le mariage hein. ben, et voilà elle meurt à la fin du film
0: et ça nous donne une des scènes vraiment je pense que c'est la plus dramatique la plus tragique de toute la saga.
2: Tu précisais que James Bond fini complètement déprimé à la fin de, ce, de cet épisode, on va dire. Euh, on verra dans un, un choix futur que j'ai noté qu'il finit encore plus déprimé que ça dans un autre épisode de James Bond.
0: Ah, mais je l'ai noté aussi. C'est intéressant, on pourrait y revenir. Ce que je voudrais préciser, messieurs, avant que vous ne classiez Tracy Bond, c'est que c'est l'un des rares personnages dont James Bond se souvient au fil de la saga. Et surtout, il y a un certain nombre d'allusions aux personnages de Tracy plus tard dans un certain nombre de films. Alors, c'est le cas dans L'espion qui m'aimait, c'est le cas dans Rien que pour vos yeux... C'est le cas également dans Permis de Tuer. Et enfin, il y a également une référence dans GoldenEye et dans Le Monde ne suffit pas. Donc, c'est quand même euh, voilà, ça pose quand même l'importance du personnage dans la saga.
2: Ah une vraie star. Ouais, bah... Non, bah, donc, du coup... Euh... Ah, bah, du coup, ça va aussi, c est, c est aussi mieux Claudine Oger, Ah, bah, évidemment, quoi. quand ah bah, même.
1: Ah, oui, évidemment, évidemment. Je sais pas d'où est-ce qu'il nous l'a sorti, Claudine Auger, mais... Je vais
2: pas me battre. Je voulais, je, on la met troisième, Claudine, c'est pas un problème.
1: Bah, pour l'instant, voilà, troisième sur trois, c'est un, un beau parcours. C'est bien. Tressy, vous la placez deuxième, c'est bien ça Bah deuxième, ouais, oui. du coup, quand oui, même, oui. pas devant Ursula, mais. Très bien. Mais du coup, euh, du coup, moi, j'en ai un aussi. J'ai ben, un personnage à, à, à vous proposer puisque tu parlais. Je, je rebondis sur ce que tu as dit, sans, sans que ne, sans que tout ceci soit préparé, évidemment, mais. Ne rebondis pas euh, trop loin. Non. Et, et, et tu parlais du coup de de cette actrice qui a une belle filmo euh, puisque elle a fait euh, donc euh, chapeau melon et bottes de cuir. Elle a fait utiliser. Euh, Game, Game of, of Thrones, Thrones, bien sûr. Ouais. Ouais,
0: avec l'accent français. J'espère que tu vas là où je pense que tu vas. J'espère. et ben moi je vais vers une
1: actrice qui, non content d'essayer de se taper James Bond, c'est également taper Superman. Ah ben bah,
0: ah, bien est -ce sûr. Est-ce que tu vois James Bond mais bien et, sûr.
1: Et qui n'arrive et qui n'arrivant finalement à aucun des deux au final, <rire> se retrouve être une femme désespérée.
2: Oh, oh d'accord. Oh, on l'a. c'est beau ça. Oh, c'est beau. Ah bravo. Bravo général.
1: Alors là, on ne fera pas mieux les gars, je pense qu'on peut clôturer ce podcast. Et donc et tu parles de Denise Richards hein, si j'ai bien
0: compris. <rire> <rire> je parle évidemment de Terry Hatcher. Terry Hatcher dans « Demain ne meurt jamais » en 97.
1: Elle est quand même, cette, cette actrice était, était formidable dans les années 90 quand même. Elle, était, elle, était, elle, elle jouait, euh, c'était quoi la, la série, comment elle s'appelait la série euh, Eh ben, Louis euh, Clark. Superman quoi, le c'est oui, C'est ça. Ouais, c'était formidable ça, ça c'est toute, euh, toute mon adolescence, donc forcément, quand, euh, quand j'ai vu que c'était une James Bond girl, j'étais tout émoustillé, et, et voilà. Je savais que 15 ans après, 20 ans après, je ferais une émission de podcast avec deux spécialistes, et que je pourrais la classer, <rire> J'ai pas beaucoup plus à dire, ouais, ouais tu était très sexy.
0: Bien Sans sûr. Sans plus hein. connaître reconnaître ça, c'était vraiment l'atout sexy de ce, de ce film. Après, ça fait, toujours je sais sexy. pas si t'as un mot à dire sur elle bah, ah non, pas attends, attends, attention, non, elles ne sont pas toujours sexy
2: Non, non je parle de Terry Hatcher, elle est toujours sexy Ah oui,
0: Terry est toujours sexy, exactement
2: Alors, Je dirais que c'est pas un personnage essentiel de la saga James Bond Mais bon c'est vrai qu'elle a, a eu son rôle Mais bon, est, elle n'est pas inoubliable non plus dans les James Bond hein. Ah
1: mais comme Claudine comme, Ogé quoi
2: Comme Claudine Ogé quoi oui, Claudine Ogé française J'ai tendance euh... à la
0: mettre sous Claudine Ogée.
2: Moi aussi Ah oh, non Ah si
0: C'est vrai Ah quand, quand, même, quand vrai. même
2: Ah quand même
1: C'est les seuls arguments que vous m'imposez C'est ah quand même
2: ben, c'est-à-dire ah. que toi, le seul argument que tu nous as proposé, c'est elle a joué dans, dans le superman, quoi.
1: Mais eh ben oui! Elle s'est tapée, elle s'est tapé. Je peux prendre une voix très aiguë, vous l'avez remarqué. <rire> ah, oui on ah, a oui. bien remarqué, ouais. quand, quand il s'agit de défendre ma petite Terry Hatcher, je reprends la voix de mon enfance. Mais non, mais les gars, mais elle, 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 elle a eu une carrière incroyable, cette femme,
0: quoi. Elle s'est tapée Superman, James Bond. Ouais, mais c ah non mais y a rien mérite... à dire pour l'instant elle mérite vraiment sa quatrième
2: position Elle n'a pas le rôle, elle <rire> ah, pas le rôle principal de James Bond girl dans le film donc c'est pas, pas possible Ouais mais...
1: je sais, je sais c'est vrai Bon ok ok bon, bah, très bien je, je retourne, je retourne à, vous, à, à, à écouter vos histoires de films des années 50 écoutez, qui vont faire rêver les gens Ah Ça non
2: Est-ce que tu en as une en stock Elle est pas des années 50 j'en ai une beaucoup plus récente Alors je vais commencer par donner son nom dans le jeu monde, c'est Vesperline, parce qu'il y a une petite particularité. Ah oui
0: bah, Eva Green okay. Alors,
2: avant de parler Eva j'ai plutôt parlé de Vesperline. Vas-y, Casino car... Royale. Exactement, donc Casino Royale il y a eu trois versions au total. Une première en 54 qui est un téléfilm, on ne peut pas considérer ça comme un film, puisque c'est un téléfilm, comme son nom ah, oui. l'indique.
0: Là, on sent le spécialiste. <rire> ah,
2: voilà, là. ah mais faut ça, là, là, il faut être précis, il faut être précis. Là, on est pointu, là. Et Une deuxième fois en 67, donc un deuxième Casino Royale avec, euh, si tu... Complètement une parodie avec Peter Sellers de La Panthère Rose. Il a noté que c'était déjà Ursula Andress qui incarnait euh, Vesper Lind. Moi, celle que je retiens, c'est celle de, de 2006. Hein. Euh, c'est la version de Casino Royale récente. Et c'est Eva Green. Et pourquoi Eva Green Parce que pour moi, hein, même si on a parlé tout à l'heure de la femme de James Bond, c'est la première fois, à mes yeux, que James Bond tombe réellement amoureux euh, d'une James Bond Girl. Et surtout, c'est la première fois qu'il a du mal à choper une James Bond Girl. Puisque dans le film, on ne voit pas clairement qu'il la chope. Contrairement à d'habitude. Et rien que pour ça, euh, je trouve ça qu'elle apporte un peu de caractère au James Bond Girl, elle se laisse pas faire. Et puis aussi un dialogue euh, formidable dans la version FR, uniquement hein, la version FR, puisqu'on est quand même des spécialistes de la traduction en France. <rire> Donc je trouve qu'il est complètement inspiré de Gérard Darmon dans un sketch des nuls. Puis qu'ils sont dans un jardin où, après leur, euh, à la fin du film et elle lui dit Tu sais, James, s'il ne restait de toi que ton sourire et ton petit doigt, tu resterais pour moi le seul homme digne de ce nom. Et il lui répond ça c'est parce que tu sais comment je peux me servir de mon petit doigt
1: oh putain la vache <rire>
2: c'est puis... magnifique ça non, mais... et puis il y a la scène finale euh, à Venise où on... elle est coincée dans un ascenseur qui tombe carrément dans l'eau et James essaie de la sauver et il... il peut pas ouvrir cette porte qui est complètement verrouillée et là on voit vraiment le James Bond qui souffre, le James Bond qui en chie réellement il devient plus humain et on peut se reconnaître dans un James Bond Donc euh, pour... pour cette fin qui est complètement haletante je trouve que Vesper Lean, par Eva Green mérite son entrée sur le podium.
0: Alors ce que j'aime avec Eva Green, pour enfin euh, avec Vespoline pour appuyer un peu ce que tu viens de dire, c'est que c'est un personnage complexe, plus complexe, complexe. Que, que bien d'autres James Bond Girls évidemment. Et d'ailleurs elle a son propre thème musical, ce qui est quand même assez rare, tu vois, c'est assez amusant je trouve. Exact. Ça vous fait pas rire, mais je, je si, vous dis, si, 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 c'est très ouais. amusant. Elle a son ah, propre bah, thème musical. Et autre chose pour euh, là ça me permet de revenir sur Tracy Bond dont on a parlé tout à l'heure. C'est que dans le film suivant de la saga, James Bond va passer son temps à traquer l'homme qui l'a tué. Parce que voilà, je vous spoil, hein, mais malheureusement, il passe <rire> à la fin du film.
1: Ah non, mais moi, 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 j'ai vu, moi, j'ai vu trois James Bond dans ma vie, quoi. Donc je n'avais pas vu cela. Et eh ben tant pis. Et eh ben écoute, tu, elle, tu... elle
0: meurt et James Bond passe passe son temps dans le film suivant à traquer son son meurtrier. Donc pour moi, c'est quand même un critère important ça.
2: Très important, je trouve aussi, parce que c'est pour ça que je dis, je pense que c'est la seule fois qu'il est réellement tombé amoureux, parce qu'il en souffre réellement de, de sa disparition. Alors comme tu dis, il se rappelle de 5% de ses conquêtes, elle il s'en rappelle bien.
0: Alors, pour moi elle va très haut, elle va très haut. Général, qu'est-ce que tu en penses Tu la mets très haut
1: ah Bah écoute, vous, vous me l'avez bien vendu, et puis en plus comme on l'a répété au début de l'émission, j'ai aussi mon côté un peu franchouillard. Bon bah écoute, si c'est pour, si pour placer une Française enfin sur le podium, une vraie quoi, pas comme, pas comme Claudine ou Corinne <rire> ou <sais> quelqu'un. Hein. <rire> bah écoute, moi ça me va de... Rappelle-moi qui on a classé en deuxième Pour
0: l'instant c'est Diana Rigg, c'est euh, notre amie. C'est euh... la femme non, 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 au-dessus, au-dessus.
2: On est d'accord avec la green deuxième,
0: deuxième. deuxième, deuxième, alors. Deuxième ça, me va. deuxième, ça me va, très bien, ça me paraît cohérent. Alors, moi, j'en ai une je même... et vas-y, Général, vas-y.
1: J'en ai une, puisque on a parlé, quand Safet quand, quand, quand a parlé d'Ursula André, et de la sortie de l'eau, on a quand même parlé, nous aussi, de l'autre sortie de l'eau dont on se rappelle, parce qu'on a quand même, à, à la différence de Safet, moins de 73 ans. <rire> Donc, il, il s'agit vraiment de la, de la sortie de l'eau, de Aléberide dans meurt un autre jour.
0: Ah, et moi C'est de... ma sortie de l'eau, hein, je dois le reconnais.
1: Ah oh ben c'est moi moi tous les étés je m'entraîne à essayer de faire la même. <rire> Alors c'est bien que Berry cette act... Moi je suis plus sur les actrices que sur leur rôle dans James Bond Girl quoi. J'ai ah, oui. cette axe là. Ah oui. on y va là, on est oui.
2: ah, d'accord.
1: Et non, Et ben voilà, mais moi Ale Berry, j'ai découvert cette actrice dans un film. Je sais pas si vous l'avez vu ce film Catwoman. mythique. Non, mais <rire> bien avant ça mon gars, Catwoman, je l'ai vu bien sûr, j'ai été le voir. Non, je te parle d'un film de Stuart Baird. Je connais pas cet homme là. Euh, j'ai vu ce
2: personne qui... le connaît par ses parents, je pense hein.
1: C est, c est, et même ses parents, je crois, <rire> ne l'apprécient plus trop. C'est Ultime Décision, c'est avec Kurt Russell et Steven Oula. Seagal.
2: Oh poupop oh, oh, Steven ça, Seagal ça,
1: ça envoie du lourd, c'est avec aussi John Leguizamo, ça a bien. je ne sais pas comment on dit son nom. C'est la voix de Sid dans L'Âge de Glace, il joue dans ce film, mais bon, euh, voilà. Et c'est un film extraordinaire, elle joue une hôtesse de l'air.
0: C'est dur quand, quand même ça que, que tu fais résumer John Leguizamo à son rôle de, <rire> de double voix de Sid. c'est moche quand même <rire> mais non, mais,
1: mais quand même, c'est une voix, c'est une voix Mais non, mais qu'est-ce que tu voulais que je te dise, il joue dans casse aussi, dans casse 2 Je sais même pas s'il est dans On le a 1, fait donc
2: voilà il a, fait Die... ouais. il a fait Die Hard 2 quoi De flics à Miami à la télé, il a fait quelques épisodes là-dedans Bon j'avoue, j'avoue, bon, je bon, suis en train de lire Wikipédia, je triche
1: la, la... <rire> Il a surtout fait la voix de Sid quoi, mais c'est très bien Sid, j'ai aucun souci avec ça Non mais, ultime décision, c'est extraordinaire Et Alé Berry dedans, en hôtesse de l'air elle m'a fait naître Une vocation Et j'ai voulu être pilote d'avion <rire> Jusqu'à ce que je me rende compte Qu'il fallait être intelligent quoi. Donc voilà Donc juste pour ça Et ça sortie sorti de l'eau euh, je, je pense qu'elle mérite euh, Elle mérite quand même D'être là quand même Est-ce est que pour vous Elle apporte quelque chose En tant que James Bond Girl Elle,
2: pour moi, elle, elle apporte... apporte pas quelque chose Non elle apporte remake C'est un remake oui. un remake de Ursula C'est tout ah, oui. Je, je l'apprécie vraiment que
0: Tu sens que je suis déçu quoi Visuellement Elle apporte quelque chose Visuellement Elle apporte ah. quelque chose Écoute voilà, tu te démerdes avec ta phrase. Ouais, c'est hein, un chemin sinueux. Ouais. Je la note en cinquième position général. C'est bien en à la cinquième à, à, à classement, bah est dernière hein, les dernières, euh, général. En 5 position mais il y a qui devant alors du coup là c'est pas possible Tout, là, le, monde. Mais Tout le monde est devant général. c'est ah, ouais, ça j'ai l'impression. <rire> Putain.
2: Quel Tout désespoir. Est-ce est que tu en as une en stock ça euh, fait Alors euh, j'en ai une en stock oui. Mais alors ça va être rapide. C'est Carole Bouquet. Alors non pas qu'elle soit un, un personnage complètement inoubliable dans James Bond à part sa conduite de la deux chevaux qui est assez drôle, rien que pour vos yeux. C'est surtout par rapport à une petite interview qu'elle a faite quelques années après, où elle parle de son expérience dans James Bond. Et euh, elle n'a pas trop apprécié, quoi. Ah bon elle, Je la cite. Hein. « À l'époque, pour jouer dans un James Bond, il fallait être une jolie plante. Alors, on l'avait remarqué. Mais pas forcément une bonne actrice. On peut pas dire le contraire. En plus, c'est horrible de jouer dans, un, dans ce film où, on, où il y avait tant d'effets spéciaux. J'ai dû nager sur un tapis ou devant un aquarium pour faire croire que c'était en pleine mer. Après James Bond, m'a proposé de jouer avec des dinosaures et des araignées géantes. Alors je suis rentré en France. Aïe 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 aïe. Eh ben écoute, tu sais quoi, Je
0: vais être euh, moi je vais être intransigeant, j'ai envie de la mettre dernière du classement. En plus Pareil. ça fait plaisir mais arrêtez, en général. Arrêtez,
1: vous allez pas me sortir à berries, quand même Non, ah tu, 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 tu... tu fais sortir à pour mettre ah non, non, Carole non,
0: Bouquet Non, 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 je, je te disais, je, je mets Carole Bouquet en dernière position.
1: Ah mais elle est plus du tout dans le top 5 quoi du coup. Ah
0: bah ben non, elle est 6 elle est sixième. elle s'en va, elle rentre à sa maison.
2: Mais elle est elle quand même. Elle
0: est très sympa, il <rire> hein, y a pas de problème, mais on n'en veut mais, on mais, en mais, pas mais, chez nous, mais, on n'en veut pas dans notre classement. Mais je
1: trouve fou. Sa fête euh, à l'âge qu'il a nous parle de Carole Bouquet, mais ne nous, nous parle pas de Sophie Marceau.
2: Alors, Sophie Marceau, je peux pas la classer parce que je suis pas objectif. Sophie Marceau, je suis amoureux depuis que j'ai l'âge de 12 ans, puis qu'elle a fait la boum,
1: mais elle était pas née quand tu avais 12 ans.
2: Si, si, elle était Comment née. Ah bon ok, <rire> c'est méchant ce que tu viens de dire. Ça me touche, oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Donc, comme je suis amoureux de Sophie Marceau depuis que j'ai 11-12 ans. Bah, -moi, elle est en tête de tous les classements, euh, que ce soit les pubs télé, les séries, tout ce qu'on... Même si elle n'a rien fait dedans, euh, je la place première, donc euh, ça ne sert à rien. D'accord. Et puis pour être honnête, son rôle dans le film, ce n'est pas sa meilleure performance.
1: D'accord, donc pas de Sophie Marceau dans le classement, bah écoute, euh... très bien. Hein. J'aurais tout tenté, hein. moi j'ai essayé de placer toutes les françaises, à... même, même euh, Corinne, Claudine, euh... <rire> euh, donc euh, c'est le cas de le lire
2: quoi. Hein. Alors en parlant de ça français, t'en fait... as oublié une, la dernière en non, date. En oublié plusieurs, non, mais, Alors, elle est assez doux. Elle est assez doux, on peut quand même en parler de ah, la as oui. assez doux. Ah, je ne suis, suis pas monstrueusement fan de, de ce personnage, mais bon. Moi non plus, je l'ai trouvé froid, vas -y, vas -y. pas très ouvert. C'est pas la meilleure James Bond de l'histoire non plus, euh, James Bond Girl de l'histoire, elle est assez doux, mais bon. Une... Elle a fait aussi équipe avec Monica Bellucci, quand même, il faut le préciser. C'est vrai. Qui, malgré l'âge qui avance, reste quand même une, une des plus magnifiques James Bond Girl de, de toute l'histoire.
0: Ah, c'est la plus ancienne de la saga, hein. à 50 ans, il euh, n'y a pas eu plus âgé. Et c'est très inélégant de le dire, mais c'est pas grave.
1: Et, et moi, il y en avait une dernière quand même, mais qui n'est pas classable non plus, hein. C'est juste, c'est femme que Yansen. Ah, mais attends, tu est...
0: plaisantes, elle est pas classable. Évidemment qu'elle qu est classable. classable. Elle est classable. Ah, classable. Oh, bah J'ai eu peur. Elle est carrément classable. Génia Onotope, évidemment qu'elle est classable. Ah, attends, elle tue ses plaisir, amants ses... en les étranglant entre ses jambes. Mais voilà, mais moi, ça, moi je me, pour me moi, rappelle de directement ça. numéro un, ça.
2: Ah non, quand même ah, pas. Euh, quand même pas. Ah,
1: là, là, là tu me plais. Là, ça commence à me parler. Bah écoute, c'est la majorité. hein. On
0: est 3, <rire> c'est la démocratie. Donc, euh, avec ta Ursula Andress pixelisée en noir et blanc qui sort du nœud dégoulinante, là. Est-ce qu'Ursula Andrés, elle étrangle ses amants avec ses jambes, Fred mais non, monsieur. Avec Pour moi, les... le pires numéro 1. Eh oui. Non, j'avoue,
2: elle je le fait pas. Je suis d'accord avec Caddy. J'avoue, elle ne le pas avec ses... avec ses jambes. Je, je, je l'ai Et
1: puis, et puis femme que elle a joué dans le meilleur film du monde qui s'appelle The Faculty. Est-ce que vous avez vu ce film génial ah Oui, oui je suis là, je
2: suis
1: Où, 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 où c'est dans une université américaine et où des extras. Avec. avec euh... Avec Frodon, avec Elijah Wood, il y a Salma Hayek, et, et elle le joue là-dedans, et ce film est extraordinaire, parce que pour tuer des extraterrestres, pour savoir qu'ils sont extraterrestres, <rire> il faut leur faire prendre de la cocaïne, et ils se dessèchent et ils meurent. <rire> et j'ai vu ce film quand j'avais 12 ans, juste après Matrix, à la fête du cinéma, et autant dire que c'est pas le même niveau de réflexion pour regarder le film. Hein. Tu peux dormir une bonne demi-heure devant The faculty, non mais femme que Yonsen.
0: Si tu parles là-dessus, en référence, dans Mars Attacks, euh, les extraterrestres, leur point faible, il est pas mal non plus. Hein. C'est la musique Exactement. Bien sûr. Bah, c'est pas, que... pas plus intelligent finalement. Ah C'est même très con, hein. on peut le dire, n'ayons hein, pas peur des mots. Quand ils écoutaient du Jules et ils
2: mourraient Oui, c'est un peu l'idée. Li ouais. <rire> c'est ça. Ça, arri ça arrive vrai. encore aujourd'hui à beaucoup de gens. Hein. C'est ce que j'allais dire. Vrai. Je me sens, sens d'une autre planète du coup aussi. Alors, si vous voulez parler de Sam Scott Jensen, on peut quand même préciser que son rôle le plus important poil dans sa carrière, c'est Jean Grey dans X-Men et pas forcément la James Bond girl. Là.
1: Ah, mais quand même dans Goldeneye. Enfin, Goldeneye. Ah, il est...
2: Déjà, c'est Goldeneye déjà.
1: Ouais, quand même. C'est
2: quand même un
0: excellent James Bond. C'est un, un peu le renouveau vrai. de la saga. Et puis c'est un super jeu sur Nintendo
2: 64. <rire> exactement. Exactement. C'est vrai que j'aime beaucoup Femme K. Jensen, je dois l'admettre, j'accepte sa présence dans le, dans le top 5 sans aucun regret. Dans le top 1 même Non. Tu l'acceptes dans le top 1 non. aussi, du coup mais Non, pas dans le top 1.
1: Mais est-ce est que Ursula tue des gens avec ses cuisses C'est la question qu'on te pose. <rire> qu c est, c est
2: non, mais elle collectionne les coquillages, putain Eh oui, bah
1: écoute, elle ira collectionner les coquillages il y a à la débat, deuxième place du bas. classement. Et et à à préciser...
2: Moi-même, j'ai je, je, du mal à trancher, là. Alors, je vais vous, je vais vous préciser la chose, et être calmer tout de suite. Le personnage dans le roman de Oni euh, Rider est Décrite comme une femme sauvage et vivant nue, ça, ça la monte oui, dans le classement. Oh, il a est... raison, il a raison,
0: il a raison. Non, mais ah, voilà. mais c'est un excellent nu, mais, argument. On mais on
2: ne l'a pas
1: vu nue, mais on ne l'a pas vu. Elle n'était ne... elle pas sauvage, elle n'a pas vécu.
2: Ah, ils n'osaient pas trop à l'époque encore.
1: Ah, voilà, alors que par contre, dans GoldenEye, elle tuait les gens avec ses cuisses. Et eh ben voilà, c'est QFD, j'ai envie de te dire.
2: Mais je vous laisse trancher, je vous je... rangerai au... au son de la démocratie.
1: Non, mais si tu nous laisses trancher, c'est tranché, on l'a dit dès le début. Vous assumerez
2: ce classement euh, totalement. Subjective. Ah, mais non, mais je suis d'accord. on va la... la mettre C'est quand même
1: l'aspect iconique. Euh... Parce que j'ai beaucoup aimé ce mot de Kelly tout à l'heure, et donc euh, je pense que Ursula Andress n'est pas déclassable de, de la première place. Merci. Mais bon, s'il y avait pu avoir Ale Berry aussi, serait euh, <rire> bien. Hein. Euh,
0: messieurs, il y en a une petite dernière dont je voudrais qu'on dise un mot, c'est... Michel Yeo
1: Ah bah c'est la même que celle avec Terry non
0: Exactement. dans dans mains ne meurt jamais. C'est ça. Alors c'est une, euh, une interprète, c'est un personnage qui est assez apprécié des, des puristes, parce qu'elle est quand même assez... Bon elle fait du kung fu déjà <rire> <rire> bah, elle C'est un peu, c'est pas vraiment une James Bond girl pour moi. C'est plus une, une James Bond au féminin. Une Jackie Chan peut-être. Elle a failli avoir son petit spin-off, c'était en projet. A, et finalement, c'est pas fait. Eh bah, ben ma foi. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Alors écoute, le, le euh... simple fait
1: qu'elle fasse du kung-fu, <rire> il faut la mettre au-delà de Alberi. Non, non, non.
0: Mais je sais qu'elle apprécié des puristes. Alors écoute, si tu pars sur ce terrain, je vais te dire, je vais, je vais être très direct avec toi. Je ne suis pas un grand fan de Michel Yeo donc je vais, pas la, je vais pas la survendre, je vais pas la défendre. Alors pour une raison qui est très personnelle, c'est que j'étais traumatisé par Tigre et Dragon au cinéma. Ah, quand j'avais 18 ans, euh, j'allais voir malheureusement pas mal de films qui ne me plaisaient pas, parce que quand tu as 18 ans et que tu as l'opportunité d'aller au cinéma avec une fille, bah, tu acceptes de ne pas choisir le film, tout simplement. Oh, c'est cet âge-là, Alors... c'est cet âge-là. Et donc j'allais voir des films qui ne me plaisaient pas, je me souviens de Billy Elliot également qui ne me plaisait pas. Oh non, tu n'as pas aimé Billy Elliot J'avais 18 ans en général, aujourd'hui j'en ai le double, et je peux te dire que d'une certaine manière, j'apprends à aimer ces films, et je me plais à croire que j'ai développé une sensibilité de cinéphile. Maintenant, si on veut être tout à fait honnête, et qu'on ajoute le fait qu'aujourd'hui j'ai tendance à écouter un petit peu de Cathy Perry, je me demande si j'ai n'ai pas tout ah simplement développé une sensibilité de minette de 18 ans. Ah non, je crois, non, je mais, confirme. Euh,
1: mais non, mais Billy Elliot, les gars, vous êtes fous ou quoi il est, il est magnifique ce film. Ah non, c'est pas bien, quoi. Du coup, tu vois, là, ce que tu viens de me dire, ça me, fait, ça me vend ultra à mort Michel Yeo, et je, et je milite pour sa première place. pas fais attention, la parce que
0: si Michel Yeo rentre dans le classement, à en on sort.
1: Mais à Libéry, elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie.
0: Elle est déjà sortie.
1: Ah, bah, bah, c'est pour ça. J'ai <rire> ça en tête. Donc maintenant, je me bats juste pour faire exploser ce
0: classement. C'est tout. Alors, parce si je... Michel mon Yeo rentre, c'est Claudine Auger qui sort.
2: Oh, on, peut ah, la... on peut la faire alors, sortir là... c'est pas un alors, problème là... on peut la faire sortir
0: alors messieurs je vous propose qu'on en reste là je vous récapitule ce classement nous avons donc Ursula Andress l'iconique hey Ursula Andress en première position normal nous avons ensuite Famke Jansen celle qui étrangle ses amants entre ses jambes <rire> voilà nous avons Eva Green en troisième position pour le personnage de Vesper Lind dans Casino Royale nous avons ensuite Diana Rigg qui interprétait Tracy Bond la seule personnage à avoir épouser James Bond, et nous avons pour terminer Claudine Auger, qui est un peu notre caution quatrième âge, mais qui fera plaisir à
2: sa fête. Merci, merci Caddy, je vous remercie.
0: Ben Neil Armstrong...
2: Euh... Ah, je sais plus si c'est celui qui a fait la chanson, si c'est celui qui est allé sur la lune, si c'est celui qui fait du vélo. Je les confonds tous. Je sais pas.
0: Dans Moonraker, James Bond menait l'enquête sur la disparition d'une navette américaine. Dans l'équipe, nous avons aussi la chance d'avoir un homme qui connaît bien ce sujet... De la conquête spatiale en général, des navettes, des astronautes, des cosmonautes, des spationautes. Ce qui paraît que lui-même aime bien enfiler la combinaison de temps en temps à la maison. Général.
1: <rire> exactement, exactement. Alors pas, pas, pas à ce point-là, astronaute, cosmonaute, spationaute ou taïconote même. T'es allé dans l'espace quand même. Non, je ne suis pas allé dans l'espace, mais voilà, non non, euh, je, je travaille je travaille dans le dans le milieu de l'industrie spatiale en tout cas. Et voilà, et je travaille désormais sur sur Ariane 6. Très donc, bien. Je suis ingénieur dans le spatial, mais je n'y vais pas dans l'espace, parce que malheureusement, euh, le, je ne sais pas si vous savez ça, mais le, le prix d'un lancement se compte euh, au kilo à envoyer dans l'espace, ah ça oui. coûterait un peu trop cher pour moi.
0: <rire> Alors ta seule présence générale contribue à apporter un, un peu de légitimité au traitement de cette rubrique des tournants de la conquête spatiale, et donc pour aller bien dans cette direction, pour assumer pleinement cette légitimité que tu apportes, on va commencer par un non-spécialiste. Ouais, C'est clair, clair. on bien. fait appel à Fred. Alors, moi, parce un que problème. Fred, tu étais sensible à une petite histoire, je crois, hein. en 1957.
2: Ah Oui, parce que moi, j'adore les chiens. J'aurais pu dire j'adore les chiennes <rire> par rapport à James Bond, mais on voulait pas prendre un procès. Et donc, ma, ma première candidate au, au podium, c'est Leica, la pauvre petite chienne qui est tombée dans l'espace, qu'on a laissé crever là-haut. Déjà, on peut se demander ce que foutait la SPA à l'époque, hein, la pauvre. Et du coup, Leica, c'est qu'elle est le premier être vivant à avoir fait un tour dans l'espace. Et... et je pense que sans, cette, sans le sacrifice de ce petit traître canin, être canin, peut-être que les hommes n'auraient jamais osé franchir le pas. Ouais Même si à l'époque de la guerre froide, on peut penser qu'ils n'auraient pas vraiment eu le choix de pas y aller. mais Donc je voulais mettre cette pauvre bête à l'honneur, et puis j'avais surtout pour dire que c'était un petit goif pour le chien, mais un grand pas pour l'humanité.
1: Oh là là, c'est
0: très pour... bien.
2: <rire> Juste alors... pour ça, quoi. Alors, Juste pour alors... ça. Alors, on... <rire> uh, Will Laika, qui, est...
0: qui a malheureusement été victime d'une défaillance du, systè du système de régulation de température. C'est très important de le préciser, évidemment. Et euh, mais Laïka, alors écoute, j'accueille sa présence dans ce classement tout simplement pour jouer le rôle d'étalon, c'est-à-dire qu'on va se déterminer par rapport à elle. Mais dans la mesure où 48 chiens ont été envoyés dans l'espace par l'URSS et que 20 sont morts, <rire> j'ai pas envie, tu vois, par respect pour les autres, de mettre en avant Laïka devant, tu vois. Moi, je euh, comprends, je comprends. Ça me dérange
2: un petit peu, tu vois, toutes ces petites bêtes qui sont passées. Faut penser à chacune d'elles, Fred. Je suis d'accord, je suis d'accord. La Brigitte Bardot qui sommeille en moi euh, est d'accord avec toi, cali donc alors, laika c'était
0: en 57, alors euh, juste derrière, deux ans plus tard, les Russes euh, assurent le premier survol de la Lune.
2: Et en 61, là, le grand moment, le grand instant, Fred Alors, c'est mon deuxième choix, c'est Yuri Gagarin. Parce que déjà, tous ceux qui, comme moi, sont nés avant 80, ont forcément connu des villes communistes, et donc ont forcément connu soit un stade, soit un gymnase, un gymnase ou une rue, Yuri Gagarin. <rire> et pour moi, ce mec, ce mec est, un vrai, est un vrai héros. Imaginez la paire de balles en titane qu'il faut pour poser son cul dans un 3 mètres carrés de ferraille poser sur des tonnes de poudre et aller faire une petite balade comme ça autour de la Terre.
0: Là, je reconnais bien ton côté, euh, ton côté humain, là, ton côté humaniste. Et
1: surtout, ça, moi ça me fait penser à la, à la phrase de, de Coluche sur Gagarin, je ne sais pas si vous la connaissez, il disait que c'était quand même l'être humain le plus malchanceux du monde, parce qu'il avait fait 17 fois le tour de la Terre et qu'il avait réatterré en URSS.
2: <rire> et moi je dirais que son plus grand exploit c'est d'être revenu vivant, hein. réellement. Hein.
1: C'était un gros pari, je pense. Hein, à l'époque, euh, il ne devait pas y avoir 80% de chances qu'il revienne vivant. Non, oui, hein, exactement. Pas, ouais. je...
2: Et d'ailleurs, faut noter que c'est quand même un peu con. Il mériterait presque que ça place dans les Darwin Awards parce qu'il est mort dans un crash d'avion ensuite. C'est vrai. Donc le mec est parti me faire le tour ouais. de la Terre et il meurt dans un avion. C'est quand même assez con. Ben, les, les dirigeants euh, soviétiques,
0: d'ailleurs, ne voulaient pas qu'ils euh, qu reprennent euh, qu l'avion, parce que c'était un pilote euh, émérite. une icône. Ils voulaient pas, et finalement, ils lui ont, ils lui ont accordé cette autorisation, et <rire> ils ont un petit peu regretté, justement. Deux petites choses hein, par rapport à Gagarine, c'est que le jour où vous comptez euh, réaliser un, un acte historique, messieurs, bah faites attention à ce que vous faites juste avant. Ça peut rester aussi dans l'histoire. Là, on a un bon exemple avec, avec l'ami Gagarine qui était dans l'autobus qui mène à Baïkonour avec Herman euh, avec Titov, sa doublure, et puis il a eu envie de pisser. Il a fait arrêter l'autobus, il s'est soulagé sur la roue de la voiture, et depuis, tous les cosmonautes qui sont en partance pour l'espace depuis Baïkonour <rire> réalisent exactement le même geste.
1: <rire> c'est magnifique. Pas, ils ne sont, sont pas trop superstitieux, ça va. Ah, c'est clair. Et
0: euh, Gagarine, bah, c'est une histoire assez folle quand même, Gagarine parce que c'est un petit... Euh c'est un fils de prolétaire euh, qui a deux enfants et comme tu le dis il prend ce risque fou ah, complètement fou de postuler pour cette mission qui est qui est, qui est une mission quand même à l'époque suicidaire alors effectivement ça a marché donc on garde ce truc là mais enfin c'est quand même pas la même dimension que qu Armstrong tu
2: vois parce qu'Armstrong Armstrong, Armstrong, une autre dimension, euh, il a tourné à Hollywood hein, un petit studio pour faire croire qu'il marchait sur la Lune, hein, c'est pas non plus. Euh... Ah, bravo, on y, vient.
1: on y vient. Effectivement, je suis content que tu aies dit que vous serviez de ma présence pour <rire> crédibiliser tout ça. Et après, pour entendre ce genre de propos, bravo, ça fait.
0: Et le choix de mais bah, justement, c'était ce profil de, de petit prolétaire qui plaisait beaucoup au, 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 gouvernement, au gouvernement soviétique, parce que Herman Titov, c'était pas tout à fait le même profil, je crois qu'il était fils de, de professeur. Donc, il n'y avait pas tout à fait la même connotation, évidemment, vis-à-vis -vis du public. Et puis aussi, bon, il y avait un, un petit facteur qui a eu son importance également, parce que tu le disais, il fallait rentrer dans cette petite capsule euh, rikiki, c'est que Gagarin mesurait 1m59. Ah, c'est tout, comme Valbuena ouais. Il était tout petit, exactement. <rire> exactement. Il fallait mesurer moins d'un mètre m 70 mais évidemment, euh, chaque centimètre était, était important. Et,
2: et c'est ce qui a fait la différence. Alors, juste pour préciser aussi, pour les ceux qui voudraient en savoir plus, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle « First Orbit ». Qui est euh, l'intégralité du, du vol orbital de Gagarine, C'est vraiment absolument à voir, c'est magnifique. Alors quand tu dis l'intégralité ah. en vidéo, c'est parce que le vol était très court, hein, ça a duré 1h40.
0: Mais c'est ça, ouais. Euh, donc ensuite, en 62, on a le premier survol d'une planète, d'une autre planète par les Américains, qui en l'occurrence était Vénus. On a d'autres pays qui se lancent un petit peu dans, dans l'affaire. On a le Canada, l'Italie qui, qui balancent leurs propres satellites dans l'espace. La France également, avec Astérix. Ah, et et oui, avec vous le savez, messieurs, Astérix en 65. Ensuite, on a la première sortie dans l'espace par, par le soviétique Alexei Leonov, en 65, et toujours les soviétiques qui, en 66 enchaînent en posant une sonde sur la Lune.
1: On peut, on peut quand même dire sur le classement que Gagarin est au-dessus de Laika quand même. Oui, oui,
2: bien sûr, c'est clair, on est d'accord, on est d'accord.
1: On ne l'a même pas dit tellement tu as de évident, le évident, mais de le dire. On, 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 le, voilà, on le grave dans le marbre. Et oui, donc là, on est au euh, milieu des années 60. Euh, ce qu'il faut savoir, là, -bas, donc tout le monde connaît... Euh, l'histoire de, de de combat pour la lune qui était euh, vraiment politique hein c'était vraiment la guerre froide mais c'était aussi avant tout euh, le combat euh, un peu euh, tec technique et technologique entre deux hommes côté américain Werner von Braun un bon nom bien américain euh, du Texas <rire> hein, c'était un c'était un, un allemand euh, qui a travaillé enfin il a travaillé pour les nazis sur les sur les missiles V1 et ah, V2 c'est pour ça que tu l'aimes bien et hein. il a été euh, exactement non mais il a et il a été récupéré par euh, par les américains, pour éviter que ce cerveau tombe du côté soviétique, et de l'autre côté, c'était Sergei Korolev, qui était le père de, de l'industrie spatiale soviétique, et il décède en 1966, et on peut dire que vraiment, je ne l'ai pas pris comme date tournant, mais euh, c'est quand même un tôt, comment implicitement un tournant, quoi. La, la mort de Korolev va entraîner aussi la, la perte de, 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 de génie technologique, et donc l'URSS va vraiment un peu pérécliter euh, dans ce, dans, ce combat, dans ce
0: combat contre les États-Unis. D'ailleurs, tu me corriges si je me trompe, mais je pense que l'héritage de Korolev est toujours présent aujourd'hui dans l'industrie aérospatiale russe.
1: Ah oui, c'est vraiment. Enfin,
0: Soyuz, etc., c'est toujours Korolev finalement.
1: C'est lui qui a posé les bases, hein, clairement, de, de beaucoup de choses. Hein. Vraiment, Korolev et, et Von Braun, c'est vraiment les deux pères de la, de la conquête spatiale. Hein. Donc, et quand je dis conquête spatiale, euh, c'est pas juste des. Euh, comment dire C'est pas juste des fusées. Hein, euh, des. Les... Que ce soit des missiles aussi intercontinentaux, enfin vraiment toute la stratégie, la, la logique et la technologie de propulsion, euh, ils sont, ils sont vraiment, c'était vraiment des génies. Hein. D'accord. Mais donc voilà, on arrive pour moi à, à mon à vraiment le premier, le premier grand tournant. Évidemment, on va probablement parler d'Apollo 11 avec euh, le premier pas d'Armstrong. On en a un petit peu parlé avec sa comparaison avec Gagarin, Mais pour moi, le, le, le vrai premier tournant euh, côté américain, ça a été Apollo 1. Donc il y a eu plusieurs euh, campagnes de missions avant, il y avait eu Gemini aussi notamment, voilà, mais là on, on, on commence sur la première mission Apollo, et on est en, en janvier 67, et c'est les premiers morts de l'espace pour les pour Etats-Unis. Les ils sont sur un exercice euh, au sol, euh, ils sont dans leur dans la cabine, tout est. Tout l'exercice commence et il y a une toute petite étincelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que auparavant, avant ça, euh, l'oxygène, l'atmosphère ambiante était à 100% de l'oxygène. Oh ce qui, est, ce qui est de la folie, euh, c'est voilà. Et donc il y a une toute petite étincelle, et ils ont brûlé vif. En moins de 10 secondes, ils sont morts. Et, euh, et, et, cette, et ce tournant-là a entraîné une refonte totale du programme. Ils se sont arrêtés pendant euh, presque un an et demi, je crois, euh, pour, euh, pour vraiment reposer les bases de toute la qualité. Et ça, et ça a vraiment permis euh, tous les succès qui, qui ont suivi après. Et, et c'est pas moi qui le dis, c'est Dix Letton. Dick c'était il, il est connu comme étant un Original 7, c'est-à-dire des tout premiers astronautes américains à avoir été sélectionnés. Il dit que euh, sans ça, sans Apollo 1, il y aurait eu probablement d'autres accidents vraiment potentiellement encore plus graves à la suite et il n'aurait probablement pas réussi à arriver, à aller sur la Lune avant, avant la fin de la décennie, comme l'avait promis Kennedy. Euh, il faut savoir que ce qui, est, ce qui est terrible dans cet accident Apollo 1, c'est Grissom, Shafi et White, je crois, j'ai plus ça en tête mais, mais il y a un des trois qui annonce une semaine ou 15 jours avant à un de ses collègues Qu'il a des sérieux doutes sur les, cap, sur les capacités de sécurité de, de cette mission Et qu'il a vraiment peur, il a des craintes sur ça Et son collègue lui dit mais tu devrais en parler à ton chef Et il dit je ne vais pas en parler à mon chef parce que si on est dans une telle course poursuite hein, là, les, les russes ont encore, ont encore de l'avance il dit, si j'en parle à mon chef, on va juger que je, 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 supporte pas la pression et on va me virer du programme. Et quelques semaines après, euh, il brûle le vif. Donc, comme quoi, euh, toujours dire à ses chefs quand ça ne va pas, hein. Même si vous êtes caissier <rire> à Carrefour, on ne sait jamais. J'ai euh... une question
0: importante à te poser, général, pour savoir où on va le positionner dans le classement. C'est, est-ce qu'il y avait un chien impliqué dans cet incident? <rire>
1: <rire> <rire> eh ben, écoute, l'histoire ne le dit pas. Ah, tu sais que c'est
0: un point noir, ça. C'est un point noir, ça. Hein.
1: Ah, c'est vrai. Non, je pense que, clairement, bah, je peux comprendre que Gagarin soit au-dessus parce que c'est quand même un gros, un gros coup médiatique. Mais
0: tu aurais du mal à vivre que autre chose soit au-dessus
1: Ouais, j'aurais du mal à vivre que, que un chien soit, soit... Je sais que vous êtes de fervent <rire> défenseur de la cause animale,
0: mais, mais, mais non.
2: J'ai une petite question euh, générale, euh, toi qui as la connaissance de tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer que la sécurité n'était pas du tout euh, un, quelque chose d'important aux yeux des ingénieurs de l'époque, et que c'est un petit peu euh, la mort face à l'opinion publique qui les a un peu forcés à, à renforcer la sécurité, ou c'est vraiment une prise de conscience
1: euh... Alors, je, pense, je pense que ça a été un... C'est pas juste l'opinion publique qui a, à mon, à mon sens, ça, ça a eu un impact, mais je pense que c'était quand même. C'était un, un moment, à mon avis, ils étaient dans une course-poursuite, un peu effrénée. Des ailleurs, avec des ailleurs. Avec des ailleurs, avec des ailleurs de ce qui... Voilà, c'est ça, voilà. Ils voulaient vraiment rattraper et, et, et laver l'affront euh, des, des Soviétiques.
2: Est-ce qu'on est en pleine guerre froide Il faut se rappeler, on est en pleine guerre froide à l'époque. donc. Euh...
1: Non, mais surtout, quand même, on parle de, de, de mort dans l'espace. Euh, ils, ils avaient vraiment, enfin, ils vivaient dans une espèce d'utopie euh, en étant persuadés que tout allait rouler, qu'ils allaient les rattraper quoi. Hein. L'opinion publique, j'entends quoi. D'accord. Euh, et, et, et dans ça, t'as euh, Virgil Grissom qui meurt là-dedans et qui fait partie aussi des tout pionniers. Hein. Il fait aussi partie, comme j'ai dit, comme Dix Layton il fait partie de ces Mercury Seven, les original Seven. Et c'est, enfin voilà, c'est un choc, euh, c'est un choc terrible. Bien sûr. Donc, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que après ça, ils ont vraiment mis tout en place, et ils ont posé les bases qui ont perduré pendant... Euh, qui perdurent encore sur des niveaux sécurité pour des, vols, pour des vols humains, quoi.
2: Merci de ces précisions. Juste derrière, très
0: vite, on arrive évidemment en 69. Je pense qu'aucun de nous n'a vraiment planché sur le sujet, mais c'est quand même important, parce que, parce que Buzz Aldrin, bah sans Buzz Aldrin, pas de Buzz de Pas de Buzz de, de, buzz de bah, voilà. <rire>
1: exactement. Exactement, ça c'est quand même un gros tournant. Et donc rien que pour
0: ça, je pense que ça a une place sur, ce, sur le podium également, évidemment.
1: Oh, ça a une place même... À mon sens, il faudrait qu'on déroge un peu, il faudrait qu'on relise... Euh, le, le règlement de la fédération française de top 10, <rire> Mais je pense que, je, je pense qu'il faudrait que ça soit au moins à égalité. Apollo 11 avec la, le premier pas sur la lune, que ce soit au moins à égalité avec, euh, avec Gagarin, quoi. C'est pas possible. Pour moi, ça sera en plus un beau symbole de paix. Je, je comprends. Cette guerre froide qui a, qui a désuni les hommes et la, et la civilisation. Mais écoute, je, je salue ton là... état
0: d'esprit d'homme de paix. Ça me va très très bien. Exactement. Dans ce cas-là, on parle là-dessus. Effectivement, Gagarine en première position avec Apollo 11 à égalité. Avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin
1: Et, et moi j'ai une toute petite anecdote sur Neil Armstrong Ah bah avec plaisir Neil Armstrong qui était, euh, qui était réputé pour être Il a été choisi, ça a été un gros combat hein, pour savoir un gros, un, Une grosse décision politique pour savoir Qui sortirait en premier entre Aldrin et Armstrong Et il a été reconnu que Armstrong avait probablement les... un esprit un peu plus Calme et posé que Aldrin Qui était un peu Un, 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 un surexcité mais qui était quand même ex Excellent, ouais. hein, mais qu ils avaient plus peur que Buzz, Al... que Buzz Aldrin perde un peu la mais tête Mais écoute
0: c'est ce que la suite a eu tendance à démontrer finalement
1: ah, et, et Armstrong, est de, enfin, il voulait rester une, un personnage lambda et il disait :« Je n'ai fait que mon travail. » C'était incroyable de, de, de ce, ce recul sur ce qu'il a fait. Et il y a une anecdote qui le définit vraiment bien, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà vu ces instruments qui se posent sur la Lune, hein, donc du coup l'espèce de petite araignée, le LEM là, sur lequel, il, sur lequel avec lequel il se pose sur la Lune, et ils ont fait ces exercices de pilotage du LEM évidemment sur terre pour s'entraîner à le manier et c'était extrêmement peu maniable sur terre avec l'atmosphère et tout ça, c'était extrêmement compliqué, et il y a une vidéo où on le voit manier ça sur terre et il perd le contrôle, complètement et euh, il essaye de récupérer le contrôle pour réussir à se poser et il s'éjecte et vraiment, même pas une demi-seconde après, on voit que le truc était perdu et s'écrase wow. donc il a, il a manqué la mort ah oui. à, à rien du tout, et l'après-midi il est dans son bureau et il a son collègue de bureau qui rentre et qui lui dit mais attends mais c'est vrai qu'il y a eu cet accident ce matin et que t'as vra... vraiment failli y passer. Et, be... et Neil Armstrong, pardon, regardez des petits des papiers, des paperasses administratives. Il a levé la tête en disant ⁇ Oui, oui, c'est vrai. ⁇ Et il a repris ses démarches administratives comme si de rien n'était. Le mec était d'un sang-froid ouais, ouais. extraordinaire. Neil Armstrong, mesdames, messieurs... Ah oui, oui, alors là, tu nous l'as bien vendu. Ça vaut bien ton petit paysan d'un mètre 59.
2: Tu crois réellement qu'il a marché sur la lune alors
1: mais il a marché sur la Lune Et non seulement je sais pas si vous avez eu cette vidéo aussi de Aldrin Qui met une énorme droite Il a, il a 60 ans et, et, et il met une énorme droite à un journaliste Qui <rire> le provoque en mode vous avez pas été sur la Lune Donc le petit papy là pas j'irai Aldrin
0: c'est un personnage vraiment fascinant Le, le, le fait d'être deuxième Justement la façon dont il l'a vécu Le fait qu'il avait un tempérament très très différent Comme tu le disais d'Armstrong enfin, Il y a des histoires assez folles avec Aldrin Et je vous encourage tous à aller lire ses, ses bio Que moi même je n'ai pas lu Très bien, à <rire> quel vendeur, quel commercial En <rire> euh, général, trop. je crois qu'il se passe pas mal de choses intéressantes ensuite dans les années 70.
1: Dans les années 70, j'ai deux événements à vous parler. La première, on, on est toujours dans la continuité. Bon, alors, on a été sur la Lune, les Russes ont un peu disparu de cette conquête, et pourtant... En 71, il, 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 75... il y a quand même en
0: 71 la première station spatiale habitée par les soviétiques.
1: Certes, certes, mais, mais ça reste... Ouais, oui, d'accord. Pour bon. toi, c'est anecdotique. Mais... Tu vas nous dire que c'est anecdotique non. Non, mais, mais je crois qu'il est rustophobe. Bon, ils ont perdu, ils ont perdu, ils ont perdu le, ont perdu le game. Ouais, quoi, bien on sûr. On peut le dire comme ça. D'accord. Donc, euh, donc ils sont, euh, ils sont, ils, ça, ça disparaît un peu. Et puis les États-Unis aussi euh, commencent à perdre un peu de l'intérêt pour les vols spatiaux habités. Hein. Ils sont encore dans les missions, euh, dans les missions instrumentales. Mais euh, de plus en plus, les missions spatiales habitées ne, ne, ne trouvent plus un grand intérêt aux yeux de l'opinion publique. Ça coûte très cher également. Donc euh, on réduit un peu tout ça. Et en 75, il y a une mission qui s'appelle ASTP. C'est la mission apollo soyuz Elle n'a aucun intérêt d'un point de vue technique. C'est juste un rendez-vous orbital entre les états unis et l'URSS. Donc c'est une, une mission totalement politique, mais ça va créer aussi le début d'une nouvelle ère de collaboration internationale encore plus, et également avec l'URSS. Et ça, c'est un, un fait marquant incroyable. Et c'était à tel point politique que quand il y a un rendez-vous orbital, il y a normalement une... Une, un objet amarrage mâle et femelle. Et là, pour ménager les susceptibilités, il était hors de question de dire qu'il y en avait un qui était le mâle et l'autre la femelle. <rire> et les deux étaient jugés hermaphrodites. <rire> c'est énorme. C est, c
0: est, ça, 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 ça poussait
1: la politique et la diplomatie à, à, à un point assez, assez dingo.
0: Mais tu es fascinant, général. Nous buvons tes paroles. Ah, ouais, c'est clair.
1: Alors écoute, très bien. Bah je, je, tu tu m'en vois ravi. Mais bah, continue, du coup. Bon. Mais donc, du coup, apollo Soyuz bon, c'est politique. Est-ce que ça. En fait, je pense que. Le gros d'émission que j'ai encore à parler, il va juste falloir savoir si ça si ça déboîte laika ou pas. <rire> laika pour moi ça a pas un intérêt fou quoi, c'est c'est un gros coup mais Non mais
0: écoute, je vais te dire franchement, Laika, c'est le côté sentimental de Fred
2: qui parle tout simplement. J'aime les animaux, c'est tout.
1: Et et on, et on l'a vu ce côté sentimental quand il parlait des femmes dans les James Bond. <rire> c'est c'est une cohérence sans nom. Donc, ouais, je pense que c'est 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 troisième du coup, les Gagarin et euh, Ah ouais, non, Gagarin, Gagarin Armstrong premier. Deuxième Apollo 1 quand même
0: Ouais, ouais. C'est pas tout à fait ce qui était convenu C'était Gagarin premier Et ensuite Apollo Neil Armstrong
1: et Ouais mais égalité on l'a dit Égalité à la deuxième
0: position Ah Apollo 1 et
1: Neil Armstrong à égalité Vous aviez compris Ah oui oui Ah non moi j'avais ah demandé Gagarin et Apollo 11 D'accord Apollo 11 Armstrong et... et Gagarin à égalité Alors vous vouliez vraiment Gagarin
0: devant Armstrong Écoute tu t'y connais mieux que nous On va pas pouvoir multiplier les égalités Ça c'est sûr
1: Mais non mais il en a qu'une seule d'égalité D'accord
0: au sommet. Ok, okay ça très me très va, bien. ça me va.
1: Au sommet quoi, Ouais, ça hein, Apollo, Apollo 11 et Gagarin au sommet. Ça me
0: fait plaisir de mettre Armstrong 2 deuxième, tu vois, pour le symbole. Très bien. Mais, mais ça, il verra ton ce côté que ça fait dis... Il verra ce que ça fait.
2: <rire> pour, les, pour les amateurs de mathématiques, hein, quand il y a deux premiers ex le second en fait troisième.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc Apollo 1 troisième, voilà, en merde. fait. C'est ça que tu veux dire. <rire> Exactement. Ouais. Apollo 1 troisième, Apollo Soyuz quatrième et Laika cinquième, jusqu'à ce que j'énonce ma, ma prochaine mission. Moi, bah, ça me va.
2: C'est quand même un beau symbole ce que tu viens de décrire pour la mission euh, russo-américaine en pleine guerre froide encore euh, d'être capable de de faire ça c'est assez beau à l'époque
1: Et puis ça ça a, pas, ça a permis de bien détendre évidemment ouais, c'était c'était quand même ce symbole de la conquête spatiale qui était un, un symbole de lutte redevient un symbole de collaboration ouais, c'est vrai c'est un, un, une date
0: importante beau. quand même ça d'ailleurs était très bien traité dans un ticket pour
2: l'espace le film avec <rire> <C 'est Olivier. rire>
1: Voilà la caution,
2: la la caution, caution scientifique, scientifique la caution scientifique, <rire> tu peux le dire, la, la touche culture, hein. exactement.
1: Alors, et alors comme comme on l'a énoncé euh, au, au, au tout début, moi je travaille sur des sur, sur, dans l'ingénierie spatiale et ma première mission est en fait un, une espèce. Je suis un peu le Alberi de cette mission-là. C'est un peu un remake, la mission oh, sur laquelle j'ai travaillé, ouais. qui va partir en mai 2018, qui est une mission de, de, de sismologie, de, 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 de planétologie sur Mars. J'ai une, une, une vision de en toi 60... en maillot de bain qui sort de la, de la Mais, navette. Mais je vous l'ai dit, je m'y entraîne tous les <rire> étés <rire> et je suis fin et prêt.
2: T'es pas épilé, quelle horreur <rire>
1: <rire> Mais bon, voilà, nous sommes, on est en 75. C'est la mission Viking 1, en plus avec mon physique d'Apollon nordique, Viking, ça me parle assez bien. Et euh, c'est la première mission à réussir à poser avec succès un instrument sur Mars. Les, les, les Russes avaient déjà essayé de poser un engin sur Mars. Mars, il faut savoir que c'est la, la, la destination maudite. Hein. Il y a eu énormément d'échecs, des échecs fous. Hein. Jusque dans les années 90, par exemple, il y a eu un, un échec d'une mission pour la simple et bonne raison qu'une une société travaillait avec le système international euh, métrique et l'autre société avec qui il travaillait, qui est Lockheed Martin, qui est une société euh, énorme, travaillait avec le système euh, métrique américain et ils ne se sont pas compris quand ils ah, ont gros, donné ouais, des oh là. là. Ce, qui oh fait, ce qui fait que la mission, euh, au lieu... Enfin, il y a eu des problèmes sur des unités de poussée et euh, elle, est, elle est morte à cause de ça. Wow. Donc j'aime autant dire que les mecs qui ont fait les calculs, à mon avis, ils ont dû transpirer un petit peu. Donc Mars... C'est vraiment la, la, la planète maudite. Et en 75, les Américains réussissent à poser Viking 1. C'est 76
2: a priori, hein. 76 si on est précis. Elle est partie en 75, mais elle arrive en 76. Mais elle atterrit, elle atterri en 76.
1: D'accord. Donc, euh, bah, voilà. Bon, bon j'avais pris la date de lancement, mais ok. Elle, elle atterrit en 76, et euh, ça nous donne les premières photos de la surface de Mars. Euh, ça nous donne également cette photo qui est très célèbre, qui s'appelle le visage de Mars, et, ah. et qui, euh, qui donnait vraiment l'impression. Euh, avec un jeu de lumière, qu'il y avait vraiment un visage sur moi. Je vous invite à aller voir ça. C'est-à-dire qu'il y en avait un du coup Non, non, il n'y avait pas de visage a priori. En tout cas, il n'a pas été trouvé. Nous attendons que Steven Spielberg fasse un bio pour nous prononcer. Et oui, tu as raison, l'atterrisseur, il devait se poser. En fait, c'était aussi un symbolique, il devait se poser le 4 juillet 1976, qui était le bicentenaire des États-Unis. De l'indépendance, de l'indépendance, voilà. Mais ils ont pas réussi, et donc ça s'est un peu, ça un peu décalé. Et il faut savoir que cette mission, pour certains aspects, a été un, un échec, sur certains aspects, mais sur beaucoup, ça a été un succès. Et la fin de mission, euh, ça a été en 1982. Et c'est juste dû, non pas à une défaillance du matériel, c'est dû à une mauvaise manipulation. Les ingénieurs sur Terre ont envoyé une commande qui a supprimé, sans faire exprès, des données de fonctionnement importantes, et ils n'ont jamais réussi à récupérer la main sur cette mission. cest qu'il était viré, hein. Or, a priori, euh, lui, il est pas, il, a pas, il coule pas des beaux jours. Ah ouais, ouais a priori, lui, il est, il est parti justement étudier un peu ce que Gagarine faisait dans les champs <rire> en Sibérie. C'est quand même ouais.
0: assez fascinant de voir que tout capote à chaque fois pour des petits détails, des petites erreurs humaines, alors que c'est quand même des mécaniques qui sont censées être extrêmement bien huilées.
1: C'est dingo, mais on était quand même... Alors, désormais, c'est censé l'être un petit peu plus. Hein. Moi, je parlerai peut-être très rapidement de la mission sur laquelle j'ai travaillé. Plaisir, oui. où, où, où on a des notions de, de redondance énorme, de qualité. C'est de, de vraiment de faire attention à tout ce qu'on fait. Pour autant, tu, tu, ne peux pas, euh, tu ne peux pas empêcher qu'il y ait des points de panne uniques. Euh, C'est-à-dire qu'un point de panne unique, c'est calculé par les analyses de risque. Et c'est un, une panne, si elle arrive, elle est irréversible. Et, et, est et il y en a dans toutes les missions, hein, des points de ah, panne Ah, ça unique. existe
2: réellement, ça Il y a de... vraiment des, des... Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, je suis étonné d'apprendre ça. C'est-à-dire qu'en
1: en fait, un point de panne unique, c'est que s'il y, y a un petit truc qui merdoit, il y a des trucs où il y a, il y a des... Il y a des systèmes qui ne sont pas redondés. Ah, je pensais que tout était donc, redondé euh, si moi, sur, prend, les,
2: sur les missions spatiales non, comme non, ça. Non, pas tout,
1: non. Non, 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 pas tout. Pas tout. Mais là, ce qui est incroyable, c'est qu'un euh, envoi, envoi de commande ait pu supprimer, euh, ait pu supprimer ça. Ce qu'il faut savoir désormais, c'est que j'ai eu la chance d'aller euh, au, au Jet Propulsion Laboratory, qui est le, euh, le responsable des, euh, de toutes les missions robotiques de la NASA depuis le début. Donc c'est eux qui ont travaillé sur Viking 1, c'est eux qui ont travaillé, j'en parlerai après, de Curiosity. Ce gros, ce gros robot qui est sur Mars depuis 2012, euh, il faut savoir qu'il y a une logique de développement, qu'on a un modèle de vol et ce qu'on appelle un spare, un modèle de rechange, qui reste sur Terre et sur lequel on répète absolument tout ce qu'on va faire avant de l'envoyer euh, comme information euh, au, au modèle de vol qui, sur lequel on n'a plus accès que par des envois de commandes. Donc, pour s'assurer qu'on ne fasse pas de conneries, eh ben on a un deuxième modèle sur lequel on teste absolument tout. On essaye de reproduire les pannes pour savoir comment les réparer et tout ça. D'accord. Et je sais pas si, pour Viking 1, je, je ne sais pas s'ils si avaient ça, mais c'est dingo que 6 ans, alors que ça marchait très bien, euh, ils, aient perdu, ils, aient perdu, euh, ils aient perdu ça.
2: D'accord, incroyable.
1: Donc, pour moi, Viking 1, c'est encore... C'est première fois qu'on se pose sur une autre planète que le système solaire. Ça vaut quand même autre chose que euh, Médor qui va faire Mumu. Ah, mais de bien terre. sûr. Ok, donc, donc dégage du classement.
0: Oui, euh, ça, ça, je suis pas choqué. Bien... On a bien compris avec Fred que ton
2: combat c'était ça.
0: Exactement.
2: Ouais, donc euh, t'inquiète pas, je on la dégage, rapide. on la dégage. Tu, tu n'aimes pas les chiens, tu n'aimes pas les chiens, c'est ton choix. Hein. Exactement.
1: Exactement. Donc voilà, moi c'est un, un, euh, un peu ce que j'avais à dire euh, sur l'émission. Là, c'est vraiment le, 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 le grand moment de la conquête spatiale, hein, les années 60 et 70. Euh, moi j'ai plus grand chose. Euh, Jusqu'au début, jusqu début des années 2010. Donc je sais pas Alors moi, j'ai du
2: 86. Alors là, très beau cru, hein, c'est mon année de naissance. Ah bah. Très bon <rire> exact. Bah Donc, tu es né la même année que la mise en orbite du premier élément de la station Mir. Beau. Alors la station Mir, hein, c'est un peu l'ancêtre d'ISS, hein, si je dis pas de bêtises. Et, et moi, ça me fait rêver parce que moi qui n'ai jamais réussi à monter un meuble Ikea de ma vie, <rire> euh, voir des gens arriver à construire une espèce de Lego géant dans l'espace et envoyer des gens habiter dedans, enfin habiter c'est un bien grand mot, mais enfin si, ils ont habité dedans pendant des mois, bien sûr tout ça est extraordinaire, donc euh, de, de être capable de faire cette, cette prouesse technique, et puis surtout ça me permet d'introduire le Nostradamus des temps modernes,
1: Oula. ce, ce ah. génie
2: de la couture et de la prédiction, le célèbre Paco Rabanne, qui avait donc prédit qu'elle allait s'écraser sur la terre, le 11 août 99 à 11h22 précisément, un événement tellement important que tout le monde se souvient ce qu'il faisait ce jour-là, à ce heure là enfin moi je dormais, <rire> <rire> il a... il pas peur du tout. j'étais t... complètement serein, je dormais. Hein, donc, euh... et donc moi, cet épisode de la prophétie couturière euh, donne à la station de Mire une aura euh, extrêmement importante à mes yeux. La
0: prophétie
2: couturière, c'est beau ça. Ah, c'est exactement le terme. Il a quand même fait la, la une des journaux à l'époque. C'était euh... ah, ah oui, ah, ah jeu, mais ouais. évidemment. Mais non seulement il a fait l une
0: des journaux, mais en plus on en a parlé pendant des semaines. Mais c'est clair, c'est
1: et ce qui est magnifique, c'est qu'on en a parlé pendant des semaines, et après, on a même arrêté de parler de Pacoraban.
2: Oui, il est... a complètement disparu de la circulation. Ouais. Donc merci à la station Miarim pour ça.
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai que ça, c'est un bon argument, quoi. Ça a fait disparaître Pacoraban. Alors là, il va y avoir un après, gros
2: débat, du coup, au niveau du classement. C'est est-ce que Pacoraban est devant Laika Ah oui, quand même. Ah, c'est la station Mir, ouais, en fait. Hein. Aussi, hein. Ah, Laika, la, ah, c'est
0: le paillasson aussi, hein. de ce classement. Excusez-moi, mais...
1: Ah, exactement. Putain, la, la pauvre chienne, ce que tu lui as fait, quoi. Elle a déjà super <rire> dans l'espace et elle est en train de manger sa race <rire> sur ce podcast. C'est terrible. T'aimes pas les animaux, en fait. Hein. Mais si, j'adore les animaux. livré en pâture. Tu nous l'as livré en pâture.
0: En tout cas, je te remercie, Fred, pour ce discours très, très scientifique. Hein.
2: C'était vraiment... Tu as relevé le niveau de cette rubrique. <rire> Alors, j'avais aussi une autre mission aux années 80, Sophie Marceau. Et... <rire> <rire> J'ai cherché partout, malheureusement, il n'y a aucun lien avec la conquête spatiale, <rire> à mon plus grand regret.
1: À 86, quand tu quand as parlé de 86, je pensais que tu allais parler de Challenger. Je pense qu'on peut en, te, en, en, te, en tenir un peu deux mots. Bien sûr. Ou un mot même, un seul. Challenger, c'est aussi très connu pour voilà, la, la perte de la navette en 86, avec cette mission terrible. Enfin, il voilà, y avait une institutrice qui, était, qui avait été choisie parmi des milliers de postulants pour devenir vraiment la première citoyenne. De l'espace, la première civile à aller dans l'espace Ah je savais, pas, tu me l'apprends euh,
2: ça, il y avait une civile euh... dans ce vol là
1: Ah oui, c'était vraiment une instinct quoi c'était terrible parce que euh, au, au décollage Il y avait sa classe qui était venue pour voir et tout ça, ça a été Ah c'est horrible Ça a été un drame Ah non mais ça par contre, d'un point de vue opinion publique Ça a, été, euh, ça, ça, ça a sonné le, le glas de Challenger hein. Après ça, plus de Challenger Il y a eu 7, il, 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 il y a eu exactement C'était la 10 mission exactement Numéro 10 comme Zizou Pourtant <rire> ça ne leur a pas porté chance Pas comme ça Zinedine, mais, pas euh, comme ça pas comme ça, mais donc voilà, Challenger, euh, voilà ce qui s'est passé, et après il y a eu Columbia en 2000, 2002 ou 2003, je suis désolé pour cette imprécision, je, en février où il y avait eu aussi un accident et, et, la, et la perte de la navette au retour. Et c'est les deux grosses vraiment les deux grosses catastrophes de la conquête spatiale quoi. Avec une les... grosse différence,
0: c'est qu'il n'y avait pas d'institutrice et que du coup les enfants ont continué d'aller à l'école comme si de rien n'était. On dit quand et est même terrible, parce que c'est important terrible, tu l'as pas dit malheureusement euh, en tant que scientifique, c'est que les enfants de cette classe ont une semaine de, de, de congé, finalement.
1: Et ces enfants-là, puisque c'était en 86, on peut le dire, on les a retrouvés 30 ans après. Sont Et ils sont les là, ils sont là Ce, sont les... Ce sont les ch'tis à Vous pouvez regarder Energy 12 comme quoi. Ça a été aussi un tournant de la conquête spatiale. Ça a été un drame humain. Bien on de peut là. le dire, l'Oana Loana était en passe de devenir une célèbre prix Nobel de scientifique. Et non, malheureusement, à cause de le ça... Le fail. Voilà, ah, c'est terrible. Magnifique. Merci pour
2: cette précision en bon, scientifique. Bon,
1: euh, C'était <rire> <C> important. <rire> et... Mais du coup, j'avais dit que je, par... je, par... je parlerai d'une mission au début des années
0: 2010. Ouais, t as, t as, tu avais dit 2012 pour être précis.
1: 2012, exactement. C'est euh, la mission Mars Science Laboratory. Ouais. Encore une fois, une mission vers Mars. Euh, C'est parti, euh, parti en début d'année 2012 et ça s'est posé dans l'été 2012. Et, euh, et c'est une mission incroyable à plein d'aspects. Déjà, elle a coûté extrêmement cher. Elle fait partie de, 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 de la catégorie de mission qui s'appelle Flagship de la NASA. C'est-à-dire que c'est une mission où, où le coût euh, de la mission n'est pas capé comme beaucoup d'autres missions. Hein. Il, il est supérieur aux milliards de dollars. Donc, c'est quand, quand même incroyable. Il y a énormément d'instruments sur cette. C'est un bijou de technologie absolument incroyable. Et. Euh, et il y, y a eu deux aspects, j'ai envie de dire. Le, le premier, c'est déjà, encore une fois, ils ont pris en compte l'importance de la communication. Il euh, y a eu euh, un compte Twitter qui existe encore, hein, le compte Twitter de Curiosity qui envoie des photos de Mars, qui parle comme si euh, c'était si lui qui tweetait. Donc, il euh, y, y a un petit bonhomme euh, au fin fond de la Californie qui se qui se fait chier dans son bureau à faire croire que c'est une, une navette spatiale. Mais voilà, mais c'est vraiment l'important. Tu viens d'insulter tous
2: les, les community managers de, de cette palette. Hein.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais disons que, <rire> disons que bon, lui, c'est triste, quoi, je pense. Mais, mais bon, il doit bien s'amuser, quand même. Hein. Il doit bien s'amuser. Euh, et et, euh, et c'est la première fois aussi qu'on voyait des photos de Mars d'une telle qualité. C'est incroyable. Hein. C'est pareil, il y a des photos magnifiques. Je vous encourage à aller regarder ces photos de Curiosity. Et, et ça aussi, dans un point de vue scientifique, un point de vue scientifique confirmé, qu'il y avait eu de la présence d'eau et de la présence aussi, de la possibilité d'une existence bactériologique pendant, pendant, pendant une courte période, mais ça, ça a prouvé ça. Et donc, c'est quand même c'est quand même un tournant énorme et petit moment où je vais me la péter parce que j'aime quand même me la tu péter. Tu as bien raison. Je me suis retrouvé dans une... Donc, moi, je travaillais sur une autre mission qui partira, donc je l'ai dit, hein, je crois hein, je crois que j'en ai déjà parlé plein de fois, mais j'aime bien me la R péter. Répète
2: le nom, pour ceux qui n'auraient pas entendu correctement la première fois.
1: C'est la mission Insight.
2: Voilà, ah, Insight. Comme 50 minutes
1: insight Exactement, avec Sandrine Quetier. Ma mission, c'est juste de travailler avec Sandrine Quetier et Nico Aliagas. Et, et en tous les ans, il y a une conférence qui s'appelle le Lunar Planetary and Science Conference, euh, et j'ai eu la, la, la chance d'y aller en 2013, et donc c'était vraiment juste après les premiers résultats de Curiosity, et c'était de la folie quoi. Il y avait une, il y avait une émulation absolument incroyable. J'ai assisté à des conférences de mecs. Qui discutait pendant deux heures et demie sur la présence d'une strate géologique et c'était bon moi j'aime bien la science mais à un moment donné là j'avais quand même envie d'aller manger des burgers et de <rire> boire du coca. Il y
2: a des limites à tout quoi.
1: Exactement exactement et cette mission Curiosity moi elle a un petit un petit aspect sentimental puisque du coup la mission sur laquelle j'ai travaillé a été sélectionnée par la NASA quelques semaines deux semaines après l'atterrissage de Curiosity donc on était comme des fous c'est à dire qu'on se disait Curiosity si jamais ça se pose et que c'est un succès ça se trouve, ils vont dire que ça ne sert à rien de renvoyer notre mission sur Mars, ou alors ça se trouve, ils vont se dire qu'il faut... En... Bref, on va trouver des excuses un peu à, à tout et à rien pour stresser notre race. Et, et, et voilà, alors moi, j'ai et... une
2: question au scientifique que tu es. P pourquoi cette obsession de Mars C'est parce que c'est une question de proximité ou c'est vraiment l'espoir le, de trouver des traces de vie euh, disparues sur cette ah, planète
1: Mars, elle a une importance capitale sur les aspects, euh, sur les aspects géologiques. C'est-à-dire qu'on sait que, que, que Mars et la Terre... Euh, se sont créés de la à peu près de la même manière, et qu'à un moment donné, il hein, y a eu un tournant géologique qui fait que Mars et la Terre ont pris des chemins un peu différents. Sauf que grâce à ça, grâce à l'étude de Mars, on peut remonter à des caractéristiques qu'on aurait pu perdre de la Terre, et donc ça nous permet En étudiant Mars De comprendre aussi Un petit peu mieux la Terre Et il faut savoir Que la connaissance de Mars Elle est quand même encore Assez limitée hein. euh, la, la mission donc Sur laquelle j'ai travaillé Insight euh, Elle comporte deux instruments C'est une mission à plus bas coût hein. C'est une mission du programme Discovery Où là c'est capé à 450 millions de dollars Hors lancement C'est pas mal Et il y a c'est déjà pas mal, mais, mais on, est, on est quand même soumis à des, à des choix compliqués. Hein. Comme je disais, il faut, des, il faut un certain type de technologie. Pour qualifier de la technologie, pour la qualifier au vol spatial, ça, ça demande quand même beaucoup d'argent et, et beaucoup de recherche. Donc, on, on perd aussi un peu d'argent là-dedans. Et euh, il y a deux instruments sur, qui, qui vont partir sur, sur InSight. Il y a un premier instrument, qui est sur lequel, sur, celui sur lequel j'ai travaillé, pardon, qui est un ensemble de trois sismomètres et plus trois autres plus petits sismomètres et qui vont permettre de déterminer aussi la structure un peu plus interne de Mars parce qu'on n'a aucune idée de, ce, de comment est la structure interne de Mars on va pouvoir savoir aussi l'impact, les, les impacts de, de, de météorites sur Mars on, on a vraiment peu d'idées sur ça et les impacts de, des marées vous savez que sur Terre il y a des phénomènes de marées ceux qui vivent près de l'Atlantique le, le, le savent très grâce bien grâce à la Lune pour préciser pour les gens euh... exactement, exactement. les impacts de marées c'est la Lune et la mission sur laquelle j'ai travaillé va pouvoir essayer de déterminer aussi les impacts d'une lune qui est minuscule autour de Mars, des impacts sur, sur Mars. Et il y a un autre instrument qui est un espèce de tout petit de, de thermomètre qui va s'enfoncer dans le sol et qui va pouvoir permettre de mesurer la température. Et grâce à ça, on va pouvoir savoir la, la, la structure interne de Mars aussi. Et, et donc, on n'a vraiment pas ces informations. Donc, il y, y a une espèce de comment dirais-je d'engouement en ce moment, effectivement. Euh, mais il y a toujours eu cet engouement pour Mars parce qu'effectivement, elle est assez proche. C'est quand même plus facile. Oui. D'y aller, ça prend quand même 6 mois pour y aller, hein. c'est pas, pas anodin, et on a une fenêtre de tir que de 3 semaines, entre 3 semaines et un mois tous les 2 ans pour y aller, donc euh, il faut quand même réussir à bien se caler. Mais, euh, mais on va avoir, euh, on parle de mars, on va avoir euh, mars 2020, euh, qui est la suite de Curiosity, qui va, qui va commencer à prévoir potentiellement le retour d'échantillons. Ils vont pas ramener des échantillons encore, mais ils, ils analysent la possibilité de faire du retour d'échantillons pour les années 2020, début 2030, donc euh, bon, il y a, y a... À, suivre, euh, à suivre sur la conquête de Mars. Là, je pense que, honnêtement, Curiosity, c'était juste un choix du cœur, euh, mér... ce n'est pas un grand tournant, euh... un grand tournant hein, mais c'est quand même au-dessus de l'ICA, quand même, je, je,
2: <rire> Et juste pour préciser, pour ceux qui seraient intéressés par le côté technique de pourquoi il y a une fenêtre de tir, c'est à cause du mouvement des planètes autour du Soleil, ben à un moment donné, euh, les planètes sont trop éloignées à certains moments du temps, et que donc le retour serait très compliqué, hein, si je dis pas de bêtises hein, en général.
1: Et, 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 ça serait, et ça coûterait plus cher en propulsion ça, voilà. Et non seulement en fait On pourrait y aller en fait hein, ça, ça, ça poserait pas de soucis Mais en vrai on n'arriverait pas Si on partait par exemple la mission sur laquelle je travaille qui part en mai Si elle était partie 4 ou 5 mois avant Elle ne serait pas arrivée forcément est plus ça, voilà. tôt Que, que plus longs, si elle hein. partait en mai Exactement Donc du coup on réfléchit à terme de coût Ça coûte extrêmement cher les lancements donc euh, voilà, c'est cette, cette question-là en fait hein. bah, Je
2: trouve ça passionnant tout ce que tu nous racontes ouais. C'était passionnant, je
0: pense qu'il faudra qu'on refasse euh, à l'occasion une petite émission sur l'espace Mais du coup dans l'immédiat, quel serait le classement Est-ce que tu peux nous le récapituler un petit peu Toi ta vision c'est quoi là
1: Alors moi ma vision c'est euh, Yuri Gagarin et, Apollo 11, euh, Neil Armstrong et, et Neil Armstrong, Apollo 11, Execo Très bien après, donc, du coup, en troisième position, hein, puisque nous avons pris un cours de mathématiques par la Miss Afrique, <rire> hein. en troisième position, moi, j'avais noté Apollo 1. C'est
0: exactement ce que j'ai noté également.
1: J'avais, et là, c'est là où j'ai un, un tout petit trou. Pour moi, la quatrième position, c'était la mission Apollo-Soyuz. D'accord. La cinquième position, c'était le lancement de Mir. C'est ça. Et en sixième position, Viking 1, du coup. On avait Viking. C'est ça. Ouais, c'est ça. En septième, Curiosity et en 15 e ou 20 e comme vous voulez vous la mettez où vous voulez cette pauvre chienne on la <rire> like
0: bah écoute c'est très bien c'est parfait alors écoutez, si vous avez aimé ce que vous avez entendu lors de ce podcast, eh ben, donnez-nous un petit coup de main avec une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes, ça nous fait plaisir, et puis en termes de visibilité, c'est assez sympa pour nous. Et puis n'hésitez pas, à la limite, si vous avez noté un oubli, vous n'êtes pas très satisfait d'un déclassement, bah vous y allez d'une petite remarque, ne hein, pas hésiter. Et de la même manière, si vous avez une idée de thème à laquelle vous tenez particulièrement pour l'avenir, vous avez vu que sur l'espace, on est calé, on peut y aller gaiement, n'hésitez pas. Bah vous pouvez également nous la proposer par ce biais. Messieurs, on en reste là, je pense
1: On en reste là, c'est très bien.
0: Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Top Moumout